0: Entonces hemos invitado a Jimena Dueñas, ella es la directora general del IFEX en Colombia, para que nos cuente una experiencia muy bonita que sucedió ayer con las pruebas Saber 11 que presentaron personas con, capa con discapacidad auditiva, ¿no? Así que, Jimena, muy buenas noches y muy bienvenida a la nube. Hola, buenas
1: noches. Un saludo muy especial para todos.
0: Muchísimas gracias. ¿Podemos preguntar cuánto sacaste en el IFEX? <risa> claro
1: que sí. IFEX. 359. Lickface. Y, ¡Uy! ¿Perdón? Ya, nos ganó a todos. 3.59.
0: No, bueno, 3.59. Pero 3.48 eh, eh. es 3, es cerquita. Y como dice Julián, nuestro productor, con razón es la directora de Lifex. Con <risa> razón es la directora de <risa> Y claro, porque 3, eso es un puntaje <risa> altísimo. Que hoy, hoy, como esos 359, ¿cómo se medirían hoy? Hoy el puntaje va de 0 a
1: 500. En esa época era de 0 a 400. Uh -huh. Entonces, no sé, con una regla de 3...
0: Creo que podría sacarlo, oh, okay. pero no he hecho la tarea. Pero bueno, sigue siendo <ríe> extremadamente alto. Pero bueno, te invitamos para que nos cuentes. Eh, ayer, más de 400 jóvenes lograron presentar, gracias a la tecnología, su prueba saber 11. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí de que la tecnología ayude a, a la inclusión?
1: Esta prueba es después de la segunda que vamos a hablar ahora es una de las pruebas más bonitas porque como usted lo acaba de mencionar es inclusión hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad auditiva su primera lengua es el lenguaje de señas colombianos ¿sí? uh -huh. y su segundo idioma por decirlo así es español uh -huh. entonces eh, teníamos pues un proyecto que venimos desarrollando hace algunos años con, con InSor, que es el Instituto Nacional para, para sordos, donde nos pues donde nos manifestaron esto y nosotros decidimos hacer una apuesta de desarrollar una prueba para personas cuya primera lengua fuera lengua de, lenguaje de señas colombiano y pues es una prueba igualita a saber 11 ¿sí? pero eh, es en computador y los, los estudiantes que la presentan ven en la pantalla una persona que está hablando en lenguaje de señas, elaborando la pregunta y al lado como complemento el texto de la pregunta entonces les están hablando en su primer idioma y si hay algo por aclarar entonces pueden leer eh, la pregunta que, que les están haciendo y esa prueba pues es de verdad una experiencia muy linda ayer estuvimos acompañando a las personas que lo presentaron aquí en Bogotá que fueron eh, 103 personas y, y pues verlos a ellos presentar esa prueba es, es de verdad, eh, fue, fue muy, muy chévere.
0: Cuando las personas tienen una, una discapacidad, por lo general desarrollan eh, habilidades extremas en otras áreas porque pues eh, como que el hecho de tener que trabajar más para, para entender o para comprender las cosas los hace desarrollar, por decirlo de alguna manera, áreas del cerebro que no desarrollan las personas, entre comillas, normales, ¿no? Eh, se, ha, ¿Se ha demostrado, se ha visto que estos resultados de estos exámenes puedan ser un poco superiores a los del común?
1: Realmente la, la, pues lo que nosotros hacemos es preguntar las mismas cinco áreas, excepto inglés, ya que español es su segundo idioma, como uh -huh. español escrito, pues entonces eh, tomamos es, pues, español o comprensión lectora como, como segundo idioma. Uh -huh. eh pero, pero vemos que los resultados de los estudiantes se calibran, eso es como calificamos nosotros la prueba, tienen exactamente las mismas escalas que las de saber 11 y, y ese es uno de los principios fundamentales de la evaluación estandarizada. Que, que por ejemplo a veces nos hacen muchas preguntas en, en diferentes lugares de Colombia de por qué si yo soy una eh, minoría entonces me hacen unas preguntas que sean referentes a eso pero entonces estaríamos rompiendo el principio de la evaluación estandarizada y es que todos, todos aplican la prueba en igualdad de condiciones. Eh, yo tengo una pregunta y es, ¿se está pensando en otro tipo de discapacidades también o ya se está haciendo con los ciegos, con, con otro tipo de personas que no puedan como presentar la prueba de alguna manera? Y lo otro es, eh, ¿las comunidades indígenas tienen este tipo de pruebas o manejan la prueba de todo el mundo? Súper chévere esa pregunta Sí, estamos en acercamientos con INCH Que es el Instituto Nacional de Ciegos eh, ellos tienen también desarrollado una, una plataforma donde las personas con discapacidad visual pueden leer en computador y escribir en computador entonces usando esa plataforma de ellos y nuestro software que es el que donde montamos nosotros la prueba estandarizada, eh, estamos empezando ya a trabajar para para que ojalá el próximo año podamos también ofrecer una prueba para personas con discapacidad visual sobre la segunda pregunta, actualmente nosotros sí tenemos eh, aplicación a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad y ofrecemos, por ejemplo, ahora para personas con discapacidad visual cuando presentan la prueba, ellos van y tienen un intérprete que les lee toda la prueba y ellos contestan con base mm. en la lectura de la prueba tenemos otras discapacidades y, y en eso sí nos regimos con, con lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, eh, que son, eh, por ejemplo, discapacidades cognitivas como síndrome de Down y, y síndrome de Asperger, y entonces esas personas también tienen un cuadernillo especial y presentan a, con un acompañante la prueba, o sea, están en un salón con menos personas y presentan la prueba con, con un acompañante. En este momento para comunidades indígenas, que es la última parte de su pregunta, eh, no ofrecemos el eh, la prueba en otro idioma que no sea español. Eh, otra cosa, otro principio de la evaluación estandarizada que nosotros hacemos es que tiene que haber masa crítica para que para que la evaluación pueda tener unos resultados que se puedan comparar, ser comparables con, por ejemplo, en, en este caso tenemos, eh, creo que el 1.1% de la población colombiana tiene discapacidad auditiva y en esta ocasión presentaron eh, el 2 de agosto mil personas el, eh, la prueba para la prueba Saber 11, entonces tiene que haber como una un, un, un número de personas mínimo para que esta prueba se pueda se pueda llevar a cabo.
0: Hay una cifra que destacamos, okay. una cifra que destacamos de, de el informe que ICFES hace hace sobre el tema y es que el 35% de las personas con discapacidad auditiva saben leer y escribir. Sin embargo, eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el alcance que va a tener este tipo de ayudas para, para incluirlos al resto? Ah,
1: pues van con intérprete.
0: Ah, perfecto. Nosotros
1: ponemos el intérprete.
0: Ah, perfecto, perfecto. Mira, eh, Jimena, a, en, hace un par de meses te entrevistábamos porque estábamos interesados en saber cuándo se daba el salto del papel al computador en estas pruebas porque claro, siempre son en miles y la logística es bastante impresionante y no usar la tecnología en estas épocas, pues es, es un poco, digamos, casi incluso atrevido. ¿Cómo va ese desarrollo?
1: Bueno, este ha sido un, uno una de las de los proyectos más interesantes y como dije al principio de, de esta entrevista, probablemente la prueba más linda que hacemos en el IFES. Ya que es una prueba que hacemos a niños de tercero, quinto, por primera vez este año, a niños de séptimo y de noveno grado. Y es una prueba que tiene como único propósito retroalimentar el sistema educativo para mejorar. Entonces no tiene implicaciones como ser admitidos en la universidad o graduarse de la universidad, sino de verdad darle retroalimentación al sistema. Y eh, entonces, como no es una prueba de implicaciones altas, decidimos embarcarnos en este proyecto ambicioso de ofrecerla, de pasarnos a computador. En primer lugar, porque como lo acaba de mencionar, es sí casi inaceptable pensar que si estamos en una era digital, no estemos presentando las pruebas por computador, o que las tecnologías de la información no, es, no hagan parte de nuestro aprendizaje. Y en segundo lugar, porque... Para nosotros, pues es también una reducción en costos, que es, pues, yo creo que algo, un, si somos una entidad pública, pues tenemos que pensar en que pues son los impuestos de las personas los que están pagando este tipo de cosas y hay que racionalizar esos costos y nos vamos a mover a hacer ambientalmente más amigables. Entonces, eso, pues viendo es, esas... Eh, cosas positivas para nosotros de verdad era muy, muy interesante este proyecto. Y vamos a tener casi setecientas mil personas de un total de dos millones quinientos presentando la prueba en computador este año.
0: Pues es una maravilla en realidad, que, y hay, es una iniciativa que hay que felicitar, que um, no solo se trate de inclusión, de inclusión tecnológica, de, de inclusión para al sistema de, de educación de personas que normalmente no lo tenían o tradicionalmente no lo tenían, y segundo, por eh, potenciar la tecnología para hacer un, un país y un planeta más sostenible. Jimena Dueñas, directora general del IFEX. ICFES, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esto.
1: Bueno, ustedes, muchas gracias y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en estos proyectos y, y estas conversaciones tan chéveres con ustedes.